0: lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez decía el poeta Eliot. muy buenas tardes queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar y Santiago estoy abriendo la verja de madera de mi jardín este día lunes 5 de junio del año 2023 y como ustedes saben los días lunes me gusta cruzar desde mi jardín al vibrante patio de la escuela donde se escucha el sonido de la campana, el emblemático sonido de la campana y también el sonido de los niños y siempre, ahí voy caminando hacia el, el patio de la escuela y siempre que entro en el patio de la escuela es inevitable que me encuentre con ella, con Gabriela Mistral
1: Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no él está haciendo ahora mismo sus huesos criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora.
0: Ahí está la voz entrañable de Gabriela Mistral que escuchamos todos los lunes aquí en Jardín. una voz que debiera ser más escuchada dentro del sistema educativo, en el ministerio, en todas partes, ¿no? una voz inspiradora. Siempre me gusta leer algún fragmento de su pensamiento pedagógico, ustedes pueden buscar en distintas ediciones, hay una edición de la Universidad del Paraíso, Pasión de Enseñar, una antología de su pensamiento también está el emblemático libro que publicara la Universidad Andrés Bello con un prólogo de Roque Esteban Escarpa Magisterio y Niño lo pueden buscar en, en Busca Libre y se van a, a dar un patache de pensamiento de Gabriela Mechal y su prosa extraordinaria un fragmento solamente, esto lo hemos repetido creo varias veces, del decálogo del maestro, Ama si no puedes amar mucho, no enseñes a niños. Simplifica. Saber es simplificar sin restar esencia. Esto es muy importante. Enseña con intención de hermosura, porque la hermosura es madre. Tremenda afirmación de Gabriela Mertral del lugar de la belleza en la educación. Maestro, sé fervoroso. Para encender lámparas, has de llevar fuego en el corazón, el fervor, el entusiasmo, lo hemos comentado tantas veces. Vivifica tu clase. Cada elección ha de ser viva como un ser. Llego hasta ahí, pero el decálogo sigue. Y hoy día vamos a conversar con una profesora que además dirige un laboratorio de aprendizaje en la Universidad Andrés Bello. Ella es profesora titulada en la Universidad Católica de Valparaíso eh, es eh, bueno, una pedagoga que ha participado y ha dirigido un, eh, un experimento pedagógico, en realidad un experimento innovador, que tiene que ver con nuevas metodologías, creatividad, arte, trabajo interdisciplinario, incluso hasta cambio mobiliario en una sala de clase, un cambio espacial. Eh, Carmen Gloria Garrido está conmigo aquí sentada, en el patio de la escuela y voy a conversar esta tarde con ella sobre esta interesantísima experiencia del laboratorio, laboratorio de Aprendizaje de la UNAP. Carmen Gloria, muy buenas tardes, qué gusto estar contigo aquí en el patio de la escuela.
1: Un gusto, Cristian, compartir este bello espacio.
0: Lo primero que quiero preguntarte, Carmen Gloria, es qué significa esto de laboratorio de aprendizaje, porque uno tiene asociada la palabra laboratorio a las ciencias puras, a la ciencia exacta. ¿Qué es un laboratorio de aprendizaje?
1: Nosotros lo, lo definimos como laboratorio porque queríamos salir de ese formato que en las escuelas deben suceder ciertas cosas con cierta homogeneidad. Entonces íbamos a experimentar. ¿Experimentar con quienes, Con profesores. Nuevas formas de hacer pedagogía. No una sola forma de hacer pedagogía. Entonces el experimentar es bueno. El experimentar es interesante en la sala de, de clase. Nosotros partimos esto en el 2015 en la universidad y ahora lo derivamos hace un año y algo, casi dos, en escuela. Y, y eso significa experimentar en el espacio, en los objetos, en la forma de relación pedagógica que tenemos con los estudiantes. Experimentar. En los tipos de materialidades, cómo algo, un objeto cambia la forma de mirar. Cómo enseñamos algo que tú recién dijiste, remiramos, en, miramos por primera vez algo, ¿ya? Y por eso le llamamos experimentación, porque experimentamos con objetos, con palabras, con otras miradas.
0: Y esta experimentación, muy interesante me parece, esta, esta experimentación ocurre dentro digamos, del proceso educativo normal, formal, ocurre dentro de un colegio, dentro de una disciplina, o es algo anexo que va haciéndose en paralelo al desarrollo normal, desarrollo normal, rutinario, digamos, por decirlo así, de, de un colegio?
1: Nosotros estamos trabajando en esta fase con los profesores de aula de dos colegios vulnerables de Valparaíso. Eso, eso estamos trabajando ahora. Esas experiencias que nosotros desarrollamos, que tienen un guión, nosotros hacemos una analogía con el cine, eh, Cristian, y entendemos que la sala de clase es igual que una escena donde hay objetos, hay protagonistas, hay, hay situaciones de aprendizaje. ¿Y qué es lo que queremos nosotros con esa experimentación del docente? Es que él lleve a su aula, sea de matemáticas, sea de ciencia, sea de educación parvularia, básica o media, lleve, adapte, modifique, cambie, pero... Que, que conserve esa idea de que hay que hacer nuevas pedagogías.
0: Y eh, en realidad la educación siempre debiera estar eh, eh, haciendo un laboratorio, ¿no? Debiera estar siempre en cambio, en experimentación. El profesor mismo debiera siempre experimentar, incluso a riesgo de fracasar o equivocarse. Eh, sin embargo, probablemente la exigencia del sistema a si ese profesor le impide o, o no se atreve o es difícil o no se abre el espacio para que ello sea posible, ¿no?
1: Lo que pasa es que nosotros somos muy buenos en general para tener muchas palabras relacionadas con educación. Lo que cuesta mucho hacer es llevar a la práctica. La práctica educativa todavía sigue en ciertas homogeneidades. Todavía sigue muy pendiente de una misión muy racionalista, muy administrativa. Y los profesores a veces se ven bastante encapsulados. Por eso, este tipo de acciones que estamos desarrollando también tiene que ver con un equipo directivo más abierto que permita transitar en las distintas asignaturas con estas ideas de, de nuevas visiones. Nosotros combinamos arte y educación, no como educación artística separada, sino que el arte para nosotros, el arte en todas sus dimensiones, es tan relevante para entender la matemática, es tan relevante para entender la ciencia, tan relevante para entender cualquier cosa que hay que incorporarla. Pero para eso se necesita apertura, una cierta apertura del equipo directivo que nos ayude a dar esos espacios, a, a salirnos de los bordes que habitualmente tienen los profesores con todo lo que tú señalas, temores, o que no, que tengo que cumplir esto, que lo administrativo parece más importante que la enseñanza, que la enseñanza parece menos importante que el aprendizaje, no lo sé. Hay una suerte de, de elementos que deben combinarse para que esto eh, se creen estos espacios con, yo digo, aperturas, con quiebre, con molestarnos nosotros mismos, molestar a los estudiantes para hacerlos pensar.
0: ¿Cuáles son, hablaste de las homogeneidades en educación, ¿cuáles son algunas de esas homogeneidades que, que impiden la experimentación, el cambio, la innovación, etcétera, en educación, de las, de las más relevantes que tú has encontrado?
1: Yo observo que en general los currículums son bastante estrechos, a pesar de que, yo insisto, en los discursos pareciera que fuese diferente la educación. Pero todavía conservamos tareas que eh, son rutinarias, la rutina en la sala de clase es algo que es muy homogéneo tengo que salir de esa rutina de la hoja y el papel de la escritura sin sentido de la lectura sin sentido de, de, de estar solamente haciendo ciertas tareas de guías y guías y guías pero sin una dirección que genere en los niños sentido, yo digo sentido y sentido tiene que ver con, con una dirección clara, pero también con la emoción. Y ahí me, me hago de algunos autores, donde es cuando se combinan esos elementos parece que salimos de ese borde. El borde te lo da también, o esa homogeneidad, el que pareciera que la evaluación es sumamente importante y no las formas de enseñar, esa disociación entre enseñar y evaluar esa disociación entre hacer una clase bella, una clase grata, y la clase que debe responder a un currículum estático. Por ahí, sí. <ríe> resumidamente.
0: Carmen Gloria, eh, a ver, cuéntame un poco, ustedes ganaron un fondo el año 2002, entiendo, ¿no? O 2000... No, no, un... no,
1: 12, o sea, 22, el 22 perdón, también. 22. 22
0: ganaron un fondo y, y sí. han trabajado con dos colegios, el Colegio San Damián, entiendo. Sí. Eh, de Molocay, de Valparaíso, y el colegio Nazca Belén, a ver, en Belloto, ¿no es cierto? Sí. A ver, ¿cómo, cómo, cuéntanos paso, paso a paso cómo se hace esta, este laboratorio, cómo se construye, en qué consiste, cuántos profesores yeah. participan, cómo participan los alumnos, para imaginarnos un poco cómo, cómo ocurre aquello en, 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 la, en, en la realidad misma del colegio
1: un poquito solamente antes. Nosotros partimos en 2015 en la universidad porque nosotros, eh, desde el laboratorio y yo personalmente, veía que hay mucha crítica a los profesores del colegio y falta de crítica en la universidad. Y yo empecé a criticar desde mi tesis doctoral lo que estaba pasando en la universidad.
0: ¿Qué es lo que criticabas ahí en la universidad?
1: Yo critico que, a ver, lo que pasa es que acuérdate que aquí al profesorado se le ha vilipendiado mucho. ¿ah? En general se muestra, ah, en una época, sobre todo de pandemia, terrible para los profesores, que yo creo que nadie quería después estudiar profesorado. Pero desde mucho antes, es que los profesores son malos, que los profesores no son abiertos, que los profesores aquí. Entonces yo empecé a pensar cómo lo estamos formando. ¿En qué, en qué cosas le estamos formando nosotros como universidad? Y no solamente nosotros como esta universidad, sino en general. Y yo observo que todavía nos falta avance, nos falta avance de integrar, integrar el arte, integrar la creatividad, integrar el trabajo de hacer pensar, integrar el trabajo de la inclusión, la diversidad. Eh, yo creo que ha habido, han, han habido elementos importantes, pero todavía no reflejados en una práctica donde el profesor cuando salga, de su formación, cuando sea profesor, la pueda replicar. Bueno, a partir de eso, yo propuse que los espacios de, de la universidad eran espacios tradicionales, excesivamente. Y ahí propusimos una sala en la universidad. Una sala donde se pudiese escribir en las paredes, una sala con color, una sala con mobiliario que pudiesen escribir en los bancos, una sala que tenga arte, una sala donde podamos mover los bancos y sacarlo y transformar, hacer escena. Bueno, a partir de eso empezamos a trabajar en la universidad con gente de diferentes áreas, ¿ya? no solamente educativa, y empezamos a experimentar, empezamos a invitar artistas de diferente naturaleza, a contagiarnos de eso y a, a trabajar desde otras coordenadas, ¿ya? Eh, no sé, la clase La Huella, la clase de vestuario, la clase de, de las artes, la clase... Cual, todo era arte. Y en algún minuto en la universidad me llaman porque desde un banco, voy a decir el banco BCI, habían unos fondos disponibles para educación. Y ahí yo propuse que esta sala que nosotros teníamos la pusiéramos también en espacios de escuelas vulnerables. Y ahí eh, no se nos pidió que fuera no en la capital, sino que efectivamente en la región. Y ahí optamos y empezamos a trabajar con el Colegio San Damián de Molocay, donde instalamos esta sala con colores, con espacios que pudiesen escribir en, la, en, la, en los bancos, las, las pizarras, con tecnología de alta calidad, eh, una muy buena pantalla, buenas conexiones, ya, bien. Y de ahí iniciamos el trabajo. Eh, este proyecto lo volvimos a ganar el año pasado para estar implementado ahora con el Colegio Nazca Belén. Son colegios particulares subvencionados, pero que tienen más del 95, 96, plus 97% de vulnerabilidad. ¿ya? Uno dependiente de, de la congregación Salgados Corazones y otro eh, que es eh, de, de un particular, pero gratuito, muy diverso y trabajando en inclusión. Bueno, y ahí estamos. Yo te digo que nosotros tenemos una revista asociada a esto. Estábamos pidiéndole a los niños cartas al director. Y había niños que en este segundo proyecto ya fueron a la sala. Niños de segundo básico que me escribían ese director imaginario y colocaban la clase ideal es ir a esta sala, la sala más fantástica, dibujos de los niños con esa sala. Entonces uno dice, aquí algo está pasando. En el colegio que llevamos más tiempo, los profesores están experimentando, algunos replican algunas de las cosas adaptándolas a sus niños, otros le hacen variaciones. Entonces vamos creando como una, eh, como catarata, ¿sí? ya una pirámide de empezamos con los profesores. Nos, nos gusta trabajar con los profesores, porque los profesores son expertos para trabajar con sus niños después, ¿ya? Carmen Gloria,
0: a ver, eh, lo que tú me estás diciendo, bueno, es muy importante, es un tipo de sala de clase completamente distinta a la sala de clase tradicional. Es una clase, clase en movimiento, ¿no? En sí. permanente movimiento de venir, cambio, etcétera. Entiendo que en Finlandia y en otros países, una vez conversamos con un profesor finlandés, hay salas de clase también múltiples. No es la sala de clase ordenada como la tenemos acá con las bancos, el, el banco profesor delante, el pizarrón, etc. A ver, ¿cuán importante es el espacio donde se enseña, la sala de clase donde se enseña y cómo determina eso? También la forma en que se enseña y cómo puede cambiar si tú cambias eh, eh, lo espacial, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, hay, hay a nivel como tú dices internacional muchísima experiencia. Nosotros antes de empezar conocimos muchas experiencias de todos niveles, de sistemas muy vulnerables a algunos a todo lujo, llamémoslo así. Pero en todos el espacio es sumamente importante. Ese espacio eh, determina, da una nueva sintaxis, nueva gramática a la escena de aula. ¿Por qué? Primero porque me sorprendo, me sorprendo porque eso va cambiando. La sorpresa es relevante. ¿ya? Eh, se pueden hacer instalaciones, instalaciones donde hay alguna obra, donde hay alguna cosa incompleta, donde hay alguna parte de algo para tratar de adivinar qué es, donde hay objetos antiguos, trabajamos lo antiguo y lo presente. Por lo tanto, me da una movilidad, me da sorpresa, me da el espacio, un espacio grato yo creo que me, de alguna manera contribuye a que yo también esté grato. ¿ya? Nosotros también transitamos en unas coordenadas que también las, las hemos recogido de otras experiencias y que tiene que ver con no basar la clase solamente en un aspecto, sino en un pensar que va en, 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 una, en direcciones antónimas. Quiero explicar esto. Nosotros vemos muchas cosas visibles, pero no nos preguntamos por lo invisible. Enseñarle al niño esos trayectos, no para decir, ah, tú no estás viendo eso. No, para entender que todos a veces estamos viendo solamente una cosa y dejamos de ver otra. Ya, Entonces trabajamos mucho con los antónimos y eso nos ha permitido también ampliar miradas. ya, Miradas en los jóvenes que están formándose como profesores y miradas en los docentes de aula. Bueno, y las experiencias extranjeras tuvimos la posibilidad de conocer algunas en Colombia, el que trabaja en autonomía, en un colegio maravilloso. Conocimos experiencias también en, en España, toda la línea de los jesuitas. Ya tuve la oportunidad de conocer todo este trabajo de aprendizaje basado en proyectos, donde, donde no está en la sala tradicional. Los niños están construyendo cosas. ¿ya? Eso en Chile está avanzando pero todavía nosotros somos un poco papistas en cosas, somos muy regulados, como que necesitamos mucha regulación, entonces tenemos que tener más atrevimiento. Eh, creo que hay, hay que darle otro sitio al profesor, hay que mostrar los buenos profesores. Eh, eh, hay iniciativas relevantes a nivel de país, pero todavía nos falta.
0: ¿Cuáles son al, tres o cuatro características de lo que sería una buena clase a la luz de todo esto que hemos hablado para ti?
1: Nosotros pensamos, y digo como laboratorio, una buena clase. Bueno, y tomo, tomo indudablemente a, 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 a Gabriela, y la tenemos como fundamento también la clase bella. Y cuando hablamos de la clase bella, es una clase que hace pensar, que abre, abre, abre perspectiva, abre formas de ver las cosas. Hace mirar como si fuese por primera vez que lo miro, para mirarlo bien. ¿Ya? Es una clase que no está castigada por tener evaluaciones, si hay evaluaciones para cumplir con algo. Es una clase donde el niño construye, donde el niño habla, tiene voz. El niño y el joven tiene voz, donde él eh, de alguna manera eh, eh, muestra su historia, muestra su, su historicidad. ¿Ya? Y no se queda solo con un presente que nosotros lo catalogamos de bueno o malo al estudiante y no le damos ni siquiera voz. ¿Ya? Una, una clase para mí buena es cuando tiene la posibilidad de, de tomar decisiones. Tiene la posibilidad, de como decía, de crear. Tiene la posibilidad de hablar, de dialogar, eh, de plantearse cuestiones éticas. Nosotros tenemos una crisis de valores, unas cuestiones éticas. Pensemos... Pensemos en el respeto de las cosas. Esas para mí son clases, buenas clases. Y eso es posible. El, el, el punto es que cuando uno ha trabajado, yo siempre he trabajado en pedagogía y eh, siempre he trabajado formando estudiantes, y cuando uno trabaja, los grandes autores de la pedagogía, uno dice por qué, los estudiantes se preguntan por qué aún no hemos logrado aquello que planteó tal persona en tal época.
0: Montessori, eh, y etc. Piaget, bueno, en fin.
1: Tantos autores, tantos autores. Pero, pero yo tomo una idea de Freire. Uno es hablar de, y otro es transformar. Y el transformar un espacio requiere, requiere fortaleza, convicción, sostener preguntas, sostener convicciones. Porque si no... Se hay una inercia
0: con... hay una inercia en el sistema educativo ¿no? El, el, la, la educación tiene una inercia propia
1: yo paseo por las salas en las universidades no solamente esta y digo yo oh sala del 1800 sala del 1700 ¿por qué? <risa> 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 y no es que sea mala pero pero hay algo que tiene que cambiar ¿o no? pero por lo menos quiero cambiarlo en los entornos de de escuela y sobre todo en los entornos de escuelas más desfavorecidas.
0: Ya. Estaba pensando todo esto que tú decías de generar un espacio de diálogo, de conversación, de creatividad, cobra más relevancia y más urgencia todavía después de lo de pandemia, ¿no? Con todo lo que ha pasado con la...
1: Absolutamente. De la salud
0: mental, con, la, con, la, con los pocos espacios para poder conversar realmente de lo que me pasa. O sea, esto es más urgente ahora entonces, ¿no?
1: Absolutamente. Y yo creo que eh, es muy necesario entender que también muchas situaciones emocionales de los niños se tienen que trabajar desde un aula diversa, creativa, emocional donde yo pueda hablar, expresarme y expresarme de todas formas, yo necesito ahí un profesor que no esté dirigiéndome siempre, sino que me contribuya a que yo me autodirija el autogobierno de Pestalozzi ah, ¿cómo me autogobierno? ¿cómo le enseño a un niño eso? si no lo dejo decidir qué hacer, si no lo dejo eh, no le doy tiempo para pensar ¿ya? entonces eh, a mí me parece que con este tipo de acciones, que las tenemos documentadas, hemos sacado, ya llevamos dos revistas que se llaman Hoy Innovación, que, que mostramos la experiencia que estamos haciendo, eh, para que ojalá otros se entusiasmen, y no es necesario tener inmediatamente ese espacio, mira lo que voy a decir, ese espacio de sala, sino tener en la cabeza ese espacio de sala, que nada te impida que tú, desarmes, armes, incorpores objetos, etc.
0: Hablábamos las características de una buena clase. ¿Y cuáles son las características esenciales de un buen profesor para este tipo de pedagogía? Eh, que eso va a decidir también cómo lo vas a formar, dónde vas a colocar los énfasis, sí. ¿no?
1: Yo, yo creo que el profe debe ser culto. Absolutamente culto. Y si no es tan culto, que se culturice? Están todos los medios para aquella. Es decir, tengo que... Eh, eh, bueno, y una formación pedagógica, evidentemente sólida. Y cuando hablo sólida, no desde la teoría solamente, la teoría es importante para yo tener un, una posición, una posición que siempre es política, ¿no? Una posición frente a la vida, frente a los niños, frente a mi propio ejercicio, ¿ya? Y eso se tiene que construir. Tengo que ser un profesor que tenga cuidado cuidado del otro, respetuoso del otro. Ahora eh, que, que, que transitamos en diversidades, no puede haber en un escenario pedagógico un profesor que no respete esa diversidad. Pero esos son, más, a mi juicio, los componentes y esas aperturas. Yo necesito un profesor que, que se abra, que se llene de posibilidades como rizoma, mm, que abra ¿ya? y que no cierre.
0: Eh, estoy conversando con Carmen Gloria Garrido, directora del Laboratorio de Aprendizaje de la Universidad Andrés Bello. Estas dos experimentaciones o la laboratorios que se han hecho con estos dos colegios en la quinta región, a ver, cuéntanos resultados, no estoy hablando de resultados de, 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 ni de PCU, ni de, ni, de, ni, de, ni, de, ni de ninguna prueba en instrumento tradicional, sino que ¿qué resultados se han visto? Ejemplos que nos puedas dar donde se han, se han visto transformaciones y cambios significativos y en qué área.
1: Mira, yo creo que el gran cambio ha sido en, en, en el profesorado. El profesorado, cuando un profesorado está trabajando en, un, en una, una clase laboratorio y no aplica, es preocupante. Cuando los profesores aplican, fíjate la, 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 el impacto que va teniendo. Un profesor, en los cursos que tienen los, los profesores, tienen 45 niños, ¿ya? O 40. En los menores, 30. Los niños, inmediatamente, cuando hay profesores que van haciendo esto en red y lo van aplicando, inmediatamente vamos trabajando con niños que están contentos de... Se van generando, se van generando dinámicas de trabajo que antes no eran vistas. Los niños se les empieza a encantar ir a estos laboratorios porque saben que ir a esa sala significa hacer trabajo distinto. Si tú me dices el número, nosotros estamos trabajando con una población de, en un colegio de... Eh, 30 profesores, en el otro colegio estamos trabajando con 20 profesores, ya tenemos 50 profesores, piensa tú eh, cuando van aplicando en cadena no tenemos todavía el dato de si cambiaron los, los aprendizajes si las notas subieron pero sí sabemos que hay un encanto mayor de aquello que se está haciendo, nosotros todos lo nos estamos llevando a temas de investigación tenemos publicaciones del trabajo realizado hemos participado en congresos con el trabajo realizado hemos dado un lugar a los profesores hemos destacado a los profesores ¿ya? y eso es sumamente relevante darle un lugar distinto le hemos enseñado también a profesores que efectivamente lo están haciendo que toda tarea del niño sea una tarea real vinculada con la realidad una tarea que hay que distinguirla a veces incluso con solo tener más gente y yo hago un borde y ahí tengo la tarea igual con un cuadro bello, de la tarea bella de mi alumno. Entonces son detalles. Ahora la universidad igual me exige, y yo año a año no tengo aquí todos los datos a mano, pero eh, tengo que informar de los datos que, que vamos teniendo, pero tienen que ver con investigaciones asociadas, eh, tienen que ver con publicaciones asociadas, eh, tienen que ver con un impacto de, de número de niños afectados también por esta experiencia. Una
0: cosa que leí, me parece una nota que apareció, una entrevista que te hicieron, tú hablabas, me, a ver, me corrige si era así o no, de que Chile es un país con experiencia en situaciones de catástrofe. Nosotros tenemos terremotos, maremotos, catástrofes naturales y tenemos una experiencia acumulada y una, y una resiliencia, por decirlo así. ¿Cuán importante es eso en, en pedagogía?
1: Absolutamente, y cada vez va a ser más, porque seguimos con, con catástrofes, no solo nacionales, sino mundiales. Estamos llamados a los objetivos de desarrollo sostenible, todo. Eh, nosotros estábamos trabajando, en, tenemos un congreso que hacemos anualmente con una institución que se llama ITREN, que trabaja los, los, en, en todos estos temas de resiliencia. ¿Y por qué? Ellos nos dicen, hay que enseñarle a los chicos, a los profesores y a todos, cómo manejar esto. Entonces la resiliencia está enfocada a situaciones de desastre, efectivamente, pero también fuimos resilientes y los niños han sido resilientes en las situaciones de pandemia y en las situaciones de vida diaria cuando la vida es dura y eso hay que hablarlo en los colegios ya y hay que conversarlo y hay que enseñarle a los chicos el valor de aquello que ellos tienen un potencial enorme fíjate que cuando salió el artículo una de las profesoras en el diario una de las profesoras me señaló de que los chicos del tercero o cuarto medio leyeron la nota y se complicaron mucho porque decía niños, este proyecto está en escuelas con altamente vulnerables mm. y ahí ellos tomaron el, eh, y dijeron ¿somos altamente vulnerables nosotros? Mm. y ahí empezó el tema de la resiliencia, sí mm. ¿y por qué somos altamente vulnerables? por esto, por esto, y eso es conversar abiertamente y claramente pero eso, todos podemos ser altamente vulnerables. Todos somos altamente vulnerables. ¿ya? El punto es que a veces esa vulnerabilidad no hay redes de apoyo. ¿ya? Entonces aquí estamos, bueno, pero eso genera una conversación. Entonces la pregunta también tiene que ver cómo vinculamos lo que sucede en el aula con el mundo real. Cómo llevamos el mundo, su cultura, a la sala. ¿Cómo entendemos la sala de clase No solo como un espacio de cuatro paredes, sino que es extendida. Es responsabilidad de todo lo que ocurre en un aula, de todos, y de los profesores, evidentemente.
0: Carmen Gloria Garrido desde su laboratorio, pero no está haciendo química eh, ni laboratorio de farmacia, sino que está haciendo un laboratorio de aprendizaje en la Universidad Andrés Bello, una e interesantísima experiencia en dos colegios con alta vulnerabilidad en la quinta región, vulnerabilidad y residencia. Me gustó mucho de que todos somos vulnerables, efectivamente, ¿no? La palabra fragilidad debiéramos tenerla siempre presente ahí eh, 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 y desde ahí, desde luego, se puede hacer una buena educación. Lo otro sería no hacer una educación que tiene que ver con la realidad esencial del ser humano. Fragilidad, okay. vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Carmen Gloria, te agradezco mm -hmm. muchísimo esta conversación, esta tarde aquí en no, el aquí patio es la escuela. Felicitaciones por esta... Preciosa iniciativa y saludo a todo tu equipo de trabajo y también a los colegios San Damián y también al colegio Nazca Belén de la Quinta Región.
1: Muchas gracias, Cristian. Muy amable.
0: Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana. No se olviden que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y también con la cultura al interior de la empresa. Fundación Razal, todos los lunes conversamos con profesores que están innovando en la educación a lo largo de todo Chile. Yo cierro ahora la verja de madera de mi jardín y la vuelvo a abrir mañana a las 8 de la tarde. Los espero. Hasta mañana.